0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que, que tem ah, tem muita internet no que a gente vai conversar hoje, tá? Pois é, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rony, internet tem no nosso papo de
1: hoje, né? Os piores... Shows que você pode ver no streaming Prometo É um dos
0: melhores também, tá? Talvez não seja o ponto alto do programa Vem com a gente Clara, o que, que você anda assistindo no streaming, hein?
1: uma miscelânea de coisas é. horríveis, todas elas. Né? A Jura? Jura. <risos> Porque eu resolvi assistir há, sei lá, duas semanas um, uma série que a Bia me disse, ah, olha, é divertido, Casamento à Moda Judaica. Eu assisti, adorei Casamento à Moda Judaica, é muito divertido, é uma casamenteira tentando encontrar maridos e esposas. Caras. É um reality, um reality. E pessoas que desistiram de tentar arranjar marido e mulher sozinhos e usam uma casamenteira, porque isso é uma coisa que se fez ao longo dos séculos na cultura judaica, etc., muito bem. E começa a aparecer as figuras mais bizarras. Sei lá, um cara, por exemplo, que não tem muito a oferecer ao mundo, tirando o fato de que ele é engraçadinho. E que quer uma mulher loura, alta, de olho azul e cabelo liso. A casamento inteira arranja para ele uma deusa, mas uma verdadeira deusa, de cabelos encaracolados. E ele fica muito arrasado, porque não, não deu clique, sabe? Porque ele não está acostumado a sair com gente de cabelo encaracolado. Então é esse tipo de, <risos> de coisa. Aí tem pessoas um pouco menos bizarras, mas. Também, do meu ponto de vista, tem um casal que se dá mil maravilhas, esse assim, modelo feitos um para o outro. Mas ele, realmente, ele não é muito religioso. Ele vai à igreja, só, à sinagoga, só uma vez. E ela fica arrasada com isso, porque ela quer realmente um homem que vá três vezes por dia à sinagoga. Eles são ortodoxos.
0: Três vezes por
1: dia? Três vezes por dia. Ela quer casar com daqueles caras que vivem na sinagoga, basicamente você fica... quando tipo, não sai daí a exatamente fica ali no... Exatamente, você fica arrasada, porque você fica vendo, gente, vocês foram feitos um para o outro, vocês são iguais, vocês combinam, coisas fofas. E aí, por esse motivo, aquilo não vai em frente.
0: Como é que você vai três vezes por dia à sinagoga? Você mora em frente à sinagoga? Você
1: mora ao lado da sinagoga, porque nesses bairros... Tá bom. É quase... ortodoxos, a sinagoga é ali na esquina, né? É quase um stéthio, né? É, exatamente. Enfim, mas aí diz, aí o, mas aí tem é muito bem feito esse esse da comunidade judaica porque ele pega os tipos mais diferentes de judeus. Tem essa moça que é bem ortodoxa, depois tem gente que é totalmente reformista, depois tem gente mais velha, tem gente mais nova. Tem uma mulher muito, muito gorda aqui, que é um homem magro, porque ela acha que de gordo na casa basta ela. Então, tem uma série de coisas assim, divertidas. Tem um cara que quer ser judeu, observador, quer dizer, comendo coxa no interior do Wyoming. Então, uma vez a cada dois meses, ele tem que pegar o carro e ir até outro estado para comprar comida coxa. por aí vai. Isso foi bom. Aí o Netflix me sugeriu Casamento Indiana. Basicamente a mesma coisa. Aliás, os produtores da série são os mesmos e as séries são iguais. Só que, em vez de noivas e noivos judeus, temos indianos da Índia e na diáspora. Esse já está na terceira temporada e os tipos são igualmente gozados,
0: sabe o... e, e os indianos têm a coisa da casa inteira também. Muito
1: mais do que os judeus hoje, eu acho. O, entre entre os indianos isso é muito engraçado porque eu todos os indianos com que eu converso eu gosto muito com indianos eu passei vários meses na Índia leio muito e é, é um, uma coisa usada até hoje jovens acreditam em casamentos arranjados hum. é, e não é só gente ortodoxa é a forma como você faz um casamento porque eles consideram aliás com razão que você você está casando duas famílias. Então, as pessoas que se casam não são tão importantes quanto as duas famílias se darem bem. E as duas famílias se dando bem, a possibilidade de que o casal venha se dar bem é muito grande. E aí aparecem sempre na abertura aqueles casais que estão casados há 40 anos, há 50, que se viram pela primeira vez no dia do casamento e o negócio funcionou. enfim. E, e no casamento indiano, a coisa é mais esquisita ainda, porque o primeiro encontro, volta e meia, é na casa da família. Então, você imagina, você vai encontrar essa tua provável, futura namorada, esposa, mas você não vai encontrar só com ela, você vai encontrar com ela, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Uhum. É preciso um nível de coragem. Posso te,
0: posso te falar uma coisa que está me ocorrendo aqui, caixa botões. É, 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 é rigorosamente, neste momento aqui, neste exato momento em que estamos tendo essa conversa, e você está descrevendo isso tudo, me ocorreu que talvez a ideia de casamento arranjado desse jeito não seja tão absurda assim.
1: Mas não é tão absurdo, é claro que não é.
0: <risos> Para mim não é nada claro, cara. Eu, eu, eu sempre achei que a ideia de que alguém escolhesse para você marido ou mulher, era uma das ideias mais bizarras, antiquadas. E, 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 e de repente... É que, é que eu também não penso nisso há muito tempo, mas... Eu estou no terceiro casamento, né, Cora? É, tipo, é, é, eu, como casamenteiro, se a ideia de casamento é fazer uma relação que seja longeva, isso é um desastre. É <risos> um desastre completo. Eu tenho meus filhos que eu adoro, meus, meus três filhos, mas é, são uma coisa que sobrou de casamentos muito fracassados. É, e, e. E talvez, de fato, se a ideia é eu não sei se a gente tem que ter a ideia de que a gente vai ter um casamento e ficar com a mesma pessoa por décadas, da vida toda, até que um dos dois morram. Mas se isso é um valor, talvez nós jovens, de fato, não sejamos as pessoas mais adequadas para fazer essa escolha, não.
1: Olha, a o casamento arranjado não é uma coisa da cultura brasileira, evidentemente, não é uma coisa da, da cultura latina. Mas, na cultura judaica, que é da qual eu venho, os meus avós, quase todos, se casaram através de casamentos arranjados. Mas seus ah,
0: pais não?
1: Meus pais não. Mas os meus pais, veja você, os meus pais estavam no Brasil depois de uma guerra, eram refugiados, a vida deles tinha virado de cabeça para baixo. Eu não sei se eles tivessem permanecido na Europa o que teria sido. Minha mãe provavelmente não teria se casado com um casamento arranjado porque o meu avô estava brigado com a comunidade judaica então havia um afastamento do judaísmo, né? É meu pai chegou a se casar não mas não foi um casamento arranjado. Então não. A geração dos meus pais já não. Mas não era uma coisa inédita, era uma coisa que a gente ouvia muito em casa, que esses fulanos se casaram assim assado, aqueles se casaram não sei como. Enfim, se você pensar em termos de, de união para a vida toda, em termos de valores comuns, de, de familiaridade com os hábitos um do outro, o casamento arranjado faz sentido. Mas, Cora,
0: é, é, eu não sei o quanto que essa coisa de ah, isso não é uma coisa da cultura brasileira e tudo mais, o pouco que eu conheço, não conheço profundamente, mas o pouco que eu conheço da história dos casamentos dos meus avós, em, em ambos os casos, dos dois casais de avós, é... teve um quê de conveniência eu não estou querendo dizer conveniência no sentido do golpe do baú esse coisa mas era era uma coisa de em ambos os casos um no Rio de Janeiro dos anos 30 para 40 outro na Manaus dos anos 30 para 40 houve um casamento houve casamentos ali em que em que fazia sentido para ambas as famílias. É, não é uma coisa romântica, um encontro. É, foi uma coisa de... É, eu, eu, eu hesito em caracterizar demais, mas... E, e eu tenho histórias de, de bisavós, uma, uma das minhas bisavós era tão menina quando entrou na igreja para casar, isso Manaus da virada do século, era tão menina que ela entrou com medo agarrada numa boneca.
1: Ah, coitada, né?
0: É, bisavó minha, não é muito distante. É... Não,
1: você vê, na, na maior parte do mundo, o casamento arranjado é, é usado ainda. O casamento arranjado, a gente sempre acha que a gente sempre vê o lado mais brutal da coisa, que é aquela, praticamente, a venda de noivas jovens. Ou, enfim, é... mas como é feito na comunidade judaica e como é feito entre os indianos? Você se encontra com a pessoa, você conversa, você sai com a pessoa, enfim, você... É é uma, como alguém falou nesse programa, que eu achei ótimo, é uma espécie de Tinder com concierge. Porque a pessoa vai dizer, olha, tem aqui esses caras, vai lá, enquanto a pessoa vê se ela gosta, se não gosta, se bate, não bate, mas já dentro daquela ideia de que tem um background familiar parecido e tal. Mas, enfim, é muito divertido de ver, inclusive, porque tem pessoas totalmente não casáveis no meio da história que você percebe, mas por que essa pessoa quer casar? E, nesse aspecto, alguns até progredem muito bem, porque as pessoas acabam se tornando mais conscientes delas mesmas e chegando à conclusão, não, estão querendo que eu me case por uma questão de pressão social, mas eu não quero me casar. É claro. Sabe, isso também é um... É. Agora, isso tudo, essas séries são divertidas de ver. Eu gostei muito, achei achei sabe um ótimo passamento, passatempo, porque, olha... São curtinhas, 30 minutos, você assiste, é aquele barulho de fundo. Uhum. Você tá tomando café, você olha, você está querendo relaxar no sábado. Até aí estava tudo muito bem, essas séries são muito divertidas, a gente torce por um, torce por outro. Aí o Netflix resolveu pegar pesado e me sugeriu. Hollywood, não, como é que é? The Fabulous Life of Bollywood Wives. Bollywood, do wives, tá bom? A vida fabulosa das mulheres de Bollywood. Então são as mulheres de dos grandes atores, de quatro, cinco subcelebridades, subcelebridades indianas. Tá bom. A mulher de um grande ator, do, do maior de todos, do Charucan, Khan, ela aparece assim em alguns momentos e tal. Mas as outras são as mulheres de atores que foram conhecidos nos anos 80. Seja, isso é a coisa mais bizarra, artificial, fake, que você possa imaginar. Eu não consegui assistir mais do que dois ou três episódios. É louco, porque é o que você espera de um reality show. É um mínimo de reality, né? um pouco de realidade. Mas aquelas pessoas acordam com cílios postiços, com 10 quilos de maquiagem, elas vão tomar café da manhã com roupas todas bordadas de pedrarias e, e colares e joias. As discussões não fazem o menor sentido. É tudo com o script pesadíssimo. E elas são péssimas atoras, coitadas. Então, <risos> enfim, é trash TV levado ao extremo. Só não digo. Levado ao extremo, aliás, porque depois o Netflix ainda me apresentou outra coisa, chamada Dubai Bling.
0: O que é Dubai
1: Bling? Eu não sei como é que é o título em português, mas Bling. É tudo que brilha, né? Diamantes, pedras, ouro, plá. Bom, Dubai
0: Bling. Ah, entendi. Novos ricos pra cacete em Dubai, é isso?
1: É exatamente isso. Então, você imagina essas mulheres de Bollywood elevadas ao cubo. Esse, então, vocês, não... esse vale a pena assistir pelo bizarro da coisa, pelo inusitado, pelo... Eu, eu Sei lá, me faltam palavras para descrever o troço, porque é tão descolado de qualquer realidade. Eu já nem vou falar da realidade sócio- Econômica, política, nada disso. Mas são pessoas que a ela brigou com o marido, ela quer fazer raiva no marido, ela entra na Chopar.
0: Na Chopar. Ah,
1: tipo é, é. E aí comprou um colarzinho, e o colarzinho é assim, dois milhões de dólares. Hum. Sabe? Por quê, né? Ah, os carros. Eu nem sei que carros são aqueles. Ah, aí elas vão para o deserto, e elas chegam ao deserto com umas roupas de uns tecidos leves, flutuantes, todos bordados de pedras. O jantar no deserto, tem uma tenda no deserto, o jantar tem uma mesa com arranjos de flores feitos com rosas. Louça Europeia. A coisa é tão cafona, é tão, é tão inacreditável tudo que vale até a pena a gente ver para se distrair para dizer, gente, que é absurdo. E para. Sabe aquele momento que você está meio que dormido, você quer agarrar raiva de alguma coisa para. Uhum. <risos> inacreditável. Para ver se tem o sono do justo. Exatamente. E, de novo, um roteiro. Totalmente mal escrito, pesado. E todos são atores de quinta, mas são mesmo. Uhum. Enfim, eu não posso dizer que a minha vida no streaming esteja boa. E aí o que eu sei é que lá vou eu para os meus livros de novo, sabe? Eu assisto aquilo, fico em estado de choque. Uhum. E aí digo: não, olha aqui, eu gastei, sei lá, quatro horas da minha vida com essa brincadeira. Quantos livros eu poderia ter lido nesse tempo? né? Amo. Mas é divertido.
0: É, Se você diz... Eu, eu fiquei curioso
1: com As Casamenteiras, a Indiana e a As Casamenteiras é muito divertido. Eu acredito. As Casamenteiras é muito divertido, porque, no fundo, todo ser humano é fofoqueiro. A gente quer saber como a vida do outro vai acontecer, e é por isso que a gente lê romances, é por isso que a gente assiste filmes, porque a gente quer saber como aquela história ali vai, vai continuar, se eles vão se entender, se eles vão se dar bem, quem vai trair quem. Então, tem esse elemento de, de fofoca, de curiosidade pela vida do outro. Tem as casamenteiras mesmo, são duas personalidades muito curiosas. A, a indiana é uma pessoa rude, ríspida e bastante antiquada. A israelense é ótima, a israelense é o contrário dela, mas é lógico que a indiana é muito mais engraçada. Se eu precisasse de uma casamenteira, eu escolheria a israelense. Mas, para assistir num reality show, <risos> eu prefiro mil vezes a indiana. a indiana, porque é muito mais divertido, porque ela dá umas lapadas, ela diz coisas politicamente incorretas. É uma, é uma coisa maravilhosa. Ela é uma personalidade.
0: Eu estou assistindo duas séries de ficção. É, uma, Ambas eu recomendo imensamente, uma delas eu estou reassistindo. Mas nos últimos dois meses eu maratonei para alcançar o, o, o fim da última temporada. Eu não tinha jamais parado para assistir Succession, que está na HBO. E, e de repente, no, no, tipo, dois meses atrás, duas amigas é, é, recomendaram assim, do tipo, como assim você não está assistindo o Succession? Tá? Aí eu parei para assistir o primeiro capítulo, não gostei. O segundo capítulo, não gostei. O terceiro capítulo, não gostei. O quarto capítulo... É, e, e, e de repente eu percebi que eu não gostava de nenhum dos episódios. Tão logo eu conseguia, eu parava para assistir o seguinte. E aí eu percebi que não é que eu não gostasse dos episódios ou da série, eu não gostava daquelas pessoas.
1: Ah, isso acontece muito, né?
0: E é por isso que a série é boa. Você não... É uma coisa estranha porque você demora muito a criar empatia com qualquer um dos personagens. E num determinado momento, você acha aquelas pessoas falsas, superficiais, e de repente eu me toquei, meu Deus, são todos um por um atores extraordinários. E Eu demorei para perceber que são todos atores extraordinários fazendo pessoas muito desagradáveis. E depois eu fui dar uma lida e eu descobri que é a história de um sujeito chamado Logan Roy, que é um escocês que foi criança para o Canadá e depois para os Estados Unidos e que e que se tornou o, o, o dono de um império de comunicação que é obviamente inspirado em duas figuras, uma é o Rupert Murdoch, que é um australiano e, e que é o dono da, da Fox e o outro é dono da Fox e dos principais jornais, de um dos principais jornais eh é do Reino Unido, que é o Times, de Londres, que é o mais tradicional jornal de língua inglesa, dono do Wall Street Journal, que é o principal jornal financeiro do, dos Estados Unidos, dono dos principais jornais da Austrália, o cara é... E o outro, o Sumner Redstone, que, é, que era o, o chefe absoluto da CBS é, e da Viacom. Mas inspirado nesse sujeito, que é um cara que é um dono de, de um império de comunicações, entre eles a Fox News, que tem outro nome, né, ATN. E, e tem os três, os quatro filhos dele, na verdade, um, um filho que é meio encostado do primeiro casamento, que é o mais velho, e depois tem os três, né, três filhos, dois homens e uma mulher. Aí eu descobri que o cara que faz o Logan Roy e o cara que faz o marido da, da filha dele são dois atores shakespearianos. É, tipo, são todos realmente atores super atores, né? super atores é, e que fazem a, 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 primeiro um mergulho na vida de gente que é bilionária, que anda de jatinho para lá e para cá, tudo mais. É, e, e, e... E, e essas coisas talvez causem um, um certo espanto, impressiona é, é, a coisa de você usar jatinho e helicóptero toda hora, mas depois quando você começa a ficar habituado na série, você começa a perceber que é um estilo de vida que são pessoas que estão em constante movimento, que nunca tem um lugar onde estão fixas. É, pessoas que não conseguem... A, as relações são sempre perpassadas por interesses, porque a série não se chama Succession à toa, né é, o, o pai está muito velho, é, ele já ele já tem um derrame é, que quase o mata, tipo, no primeiro episódio da primeira temporada, que, é, fica muito claro que esse cara vai morrer. E, e ele não quer passar o poder. E os filhos ficam ali, são... Rela... É. E, Cora, você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. tá na última temporada agora. Os showrunners decidiram que é hora de acabar a história. Os episódios são sempre os domingos, que é quando a HBO uh, Max solta. E... São pessoas com... Prof profundas dificuldades de se relacionar, porque todos os relacionamentos têm uma questão de grana e poder presente o tempo todo, que é quem que vai ter mais, entendeu? Quem é que naquele jogo de tronos, de certa forma, vai, vai ter mais? É, e não é só na, nas relações é, é, entre os irmãos, é também nas relações entre as pessoas com quem esses irmãos se relacionam, é, nos outros bilionários, nos outros... Aí, aí tem a turma do Vale do Silício que começa a aparecer, e, e será que eles vão devorar a velha mídia? Ou a velha mídia?
1: Ah, interessante, hein? É... Várias pessoas me recomendaram, eu ainda não, não tive é, coragem.
0: De... É, é, é uma série difícil, tá? Não é... Eu não achei uma série fácil, não, e, no entanto, eu maratonei barona... todas as temporadas em, em dois meses. Eu... eu tenho
1: eu tenho medo de séries boas, pelo o seguinte, porque eu adoro ler. E eu detesto coisas que me distraiam dos meus livros. Tá bom. Então, justo. toda vez que eu vejo uma coisa assim, tipo, ah, essa série é maravilhosa, eu penso, pronto, agora eu vou ficar colada na televisão e não vou conseguir ler nada essa semana. E aí, fico, ah, essas séries de porcaria que eu estou vendo, esses puros trashes, esses são bons porque eles passam rápido. Eles é. não te, eles são Todos todos têm episódios muito curtinhos e todos são uma coisa tão assintosa que você diz, mas, meu Deus, que é isso? A de Dubai, eu, eu até penso o seguinte, que ali deve ter alguma coisa de propaganda do do país, sabe? Porque não há um senão em relação à cidade. Eu conheço Dubai. Faz um calor absolutamente louco. Você não consegue andar na rua. Mas isso tudo é ignorado pelo, pelo Dubai Blink. No Dubai Blink, todo mundo está ao ar livre o tempo todo. A sensação que você tem é que é toscana, em termos de temperatura, e a gente sabe que não é. Entendi. Pessoa com salto agulha no deserto? <risos> Mais sério isso? Enfim, é muito trash. E a, a, no fundo a gente, a gente tem uma atração pelo trash, né? É um guilty pleasure. Pode ser. <risos> Você vai olhar aqui, né? Você diz, gente, eu, o que, que eu estou fazendo olhando para isso, é que essas pessoas? São horrorosas. Eu odiaria me encontrar com qualquer dessas pessoas, eu não conseguiria passar dez minutos na companhia dessa pessoa. Elas sintetizam tudo que eu mais absolutamente desprezo. E são pessoas cujo único valor é dinheiro, é quantos carros tem na garagem, Sim. é quantas joias tem. Enfim. Mas o sucesso não e?
0: é tão diferente nesse sentido. Pois
1: é, é, pois é. Quando você falou nos jatinhos, eu digo. Oh. Mas assim, elas elas pegam o helicóptero para ir jantar. É... Sabe? Quer dizer, tipo, tem um, um blind date no começo e o rapaz manda o helicóptero ir buscar a sua date. Ah, que romântico. Né? Porque é... é divertido. Cara, é tão enervante, mas é divertido. É, é horrível, mas é bom. Não, não é bom. É horrível, mas é horrível. <risos> Não sei como descrever,
0: mas... A outra série que eu estou assistindo é uma série que eu estou assistindo com a Lia, porque a gente tem sempre esse desafio, que é termos uma série que assistimos juntos.
1: Ah, e que é temos
0: o compromisso de... Ninguém assiste o capítulo seguinte. Agora, isso é sempre um problema, né? Porque a gente não se encontra... É... É, a gente mora em, em casas separadas, então não nos encontramos é, com... É... A gente se encontra, lá, umas duas vezes durante a semana e passamos o fim de semana juntos. A gente não fica vendo televisão, né? Então, então ter uma série junta é sempre uma complexidade. E... e eu sugeri uma série que eu tinha gostado muito e que, para ela, é nova. E que, para mim, é uma série que eu assisti dez anos atrás. Então, não tinha problema reassistir. E, ao mesmo tempo... Ela tem uma coisa de ser curta, que é uma série que cada temporada tem três episódios, só que cada episódio tem uma hora e meia. Nossa, é um filme, velho. É, 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 são três filmes por ano que ele quando é. passou, uma série da BBC é, chamada Sherlock. É, que é, evidentemente, Sherlock Holmes e, e, e John Watson, só que Contemporâneo. E quem faz o Sherlock Holmes era, na época, um jovem ator iniciante que estava começando a despontar, chamado Benedict Cumberbatch.
1: Ah, eu vi essa série.
0: É extraordinariamente boa. Porque tem vários
1: Sherlock's o tempo todo, né? É claro. Eu é vi claro, essa. É claro. Só
0: que essa é contemporânea e é. é com Benedict Cumberbatch que faz o Sherlock. E todos os episódios são, são de fato, baseados nos livros do Conan Doyle. A, a, as histórias, a diferença é que o sujeito que é, o sujeito que é um personagem importante de um dos episódios, que no conto do Conan Doyle é, é, é cocheiro de uma diligência de aluguel, aqui é um taxista. né é, é. É, Mas tem até o Cão dos Baskervilles, que é o grande romance dele, o meu favorito, pelo menos. E, e eu sou eu sou alguém que você me dá uma, uma Agatha Christie me dá um Conan Doyle eu, eu viro de costas da a Agatha Christie em dois segundos eu gosto do Sherlock Holmes é... agora o que tá me a, a, a série é realmente uma série que eu recomendo a qualquer um assistir eu acho ela extremamente bem construída e tem umas coisas de linguagem quando ele começa a digitar mensagem no celular Tipo, está ali ele digitando, olhando para o celular e num canto da tela começa a aparecer na fonte que o celular usa as mensagens e aí a mensagem que chega para ele e, e, e é aquela coisa assim do tipo, você vai acompanhando você está vendo um sujeito olhando para o celular assim a câmera olhando para ele aqui, né? E, e ele digitando, só que você está acompanhando a conversa né? tem, tem umas sacadas de linguagem e tal Agora, ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante, e, e é nessas horas que a gente se toca que o tamanho da cambalhota que o mundo deu, pelo seguinte: é uma série de 2010, 2011, e Cora, você vê os carros, têm a cara dos carros que a gente vê na rua. As roupas, têm a cara das roupas que a gente vê na rua. Tudo está igual. Só que os celulares que eles usam são celulares absolutamente pré-históricos. Num dos episódios... <risos> num dos episódios, o Sherlock se vira e, e, e a grande sacada para resolver o negócio é... Ah, mas o fulano... O fulano tem um smartphone... Isso quer dizer que eu posso acompanhar pelo GPS. Porque uma pessoa já tem um smartphone, porque Ai, o é? normal não é ter smartphone, <risos> entendeu? É, é, o normal é você ter. É uma época que tá começando a aparecer os Androids, já tinham os iPhones, mas era uma coisa para quem usava o celular Apple. Você lembra aquele período que aí primeiro apareceu o G1?
1: Você Depois sabe apareceu... que naque, naquela época você já tinha smartphones. Eu acho que os Symbians eram smartphones já, os da Nokia. O N95 era um smartphone, o BlackBerry também. né? Mas, mudando de assunto completamente o que a gente estava falando, essa segunda eu tive na inauguração do... Essa segunda não na outra. Porque nós estamos gravando no meio isso, da semana, isso, né? Isso, isso, isso. Na inauguração de uma exposição no museu da manhã sobre 50 anos do celular. Ah, que legal. Porque o celular fez 50 anos, a gente tem aliás essa nossa plaquinha aqui com vários modelos, né, dos últimos 50 anos. E eu fiquei conversando com algumas pessoas e o tema foi esse. E de repente, uma coisa que as pessoas não sabiam, porque as pessoas todas eram mais novas do que eu, né? Eu era o dinossauro da, do elenco, digamos assim.
0: E, e aí? Eu, eu sou um pouco mais jovem, mas eu vivi esses <risos> smartphones todos, tá claro? Mas todos.
1: uma coisa que eu já tinha me esquecido, por acaso, me lembrei ali na hora foi que nem nos TDMA, nem nos CDMA a gente trocava o carte. Lembra disso? O SIM card só apareceu com GSM. Ah, você tem toda a razão. Não tinha SIM card. O SIM card era embutido no telefone. Então, você trocava de telefone, você podia passar o número de um telefone para outro, mas você não tinha esse cartãozinho que você tira do telefone. Isso... Eu
0: tenho, eu tenho memória de ter tido um Motorola que você... Tirava era... a
1: bateria por, por... e tinha é, um lugar G... encaixar. Sim, isso era GSM. Já era GSM. Isso já era GSM. E, eu me... e aí eu me lembrei, porque a gente vê como é que por trás das coisas mais simples estão imensas batalhas e pode, pode haver boas ou más decisões. Na época em que o Brasil optou pelo GSM, havia uma turma nas telecomunicações que queria o padrão CDMA. Uhum era muito pior do que o GSM. Era, era, tinha algumas poucas vantagens, mas mais para o ponto de vista das operadoras, menos para o ponto de vista dos usuários. E não era um padrão aberto como o GSM nesse sentido, que você pega o teu cart... você é dono do seu número, do seu cartão, você pega o aparelho que você quiser e você põe lá. O CDMA não fazia isso. E, na época em que isso estava para ser deliberado, eu e a Cristina de Luca, a gente sofria com isso num grau, com medo que o Brasil tomasse a decisão errada, porque o que esse país toma de decisões erradas é uma grandeza, né? E, por acaso, o Brasil tomou a decisão certa. E nós hoje temos o GSM. É, e, e
0: acabaria, eu acho, que passando para o GSM em algum momento?
1: Não, acaba sendo o WCDMA, LTE, não sei o quê, mas... Mas ali, num primeiro momento, eu acho que para a popularização dos celulares e para a experiência de usuários, o GSM era infinitamente melhor. Ora, temos livro? Temos, temos sim. Olha aqui. O livro de hoje é Yoga. Eu conheço alguém que vai gostar. Pois é, você sabe, eu fiquei pensando muito na Alia, a namorada do Pedro Doria. A Alia é professora de yoga. Eu não sou professora de yoga, ela saca tudo de yoga profundamente. Eu pensei muito nela. E esse livro estava lá na minha pilha de livros, porque eu adoro Emmanuel Carrer. É um dos escritores que eu mais gosto. Mas yoga...
0: É um assunto que interessa ali já a cora-hora, hein?
1: Pois é. Eu não sei por quê. Eu fiquei com a impressão que isso podia ser um livro assim. Não, Ele não seria um livro de autoajuda nunca, porque não é o que o Emmanuel Carrer faz. Mas eu já li muitos livros de pessoas entusiasmadas com alguma coisa que fazem na vida. e Eu não sei se eu estava afim de ler alguma coisa com alguém entusiasmado em relação a ioga e tal, mas como era Emmanuel Carré. E como a gente começa a ouvir coisas e todo mundo dizendo que livro extraordinário, eu peguei. e Cara, que livro extraordinário. Ah, é mesmo? É fenomenal. E, na verdade, eu, eu, ele não é um livro, ele é três. Explica. Dois ou três, porque ele começa sendo um livro pequeno e simpático sobre yoga. Manuel Carrer fez yoga a vida inteira, faz meditação, fez judô, enfim. É um cara muito ligado na coisa física. Até a primeira parte do livro ela me lembrou bastante aquela HQ da Alison Bechdel que eu trouxe na semana ah, passada, sim. lembra? Sim. Da forma física. Então, ele fala sobre yoga, fala sobre meditação, mas ele é uma pessoa muito. Ele pensa muito. E ele pensa de uma forma interessantíssima. Ele tem uma enorme cultura geral. Ele faz conexões fantásticas. Então você lê com maior interesse. E, por exemplo, eu percebi que eu poderia fazer meditação tranquilamente. Qualquer pessoa pode fazer meditação e não precisa necessariamente ir para um estúdio de yoga ou... Não, você senta em casa num, numa almofada confortável, fica lá parado e é isso. E ele vai descrevendo, e, e achei muito interessante. E, e ele descreve um, uma temporada dele num numa espécie de um ashram, na França, em que eles passam dez dias em silêncio. Eles são obrigados a deixar o telefone em casa, não podem levar computador, ou podem até trazer, mas vai ser trancado, não pode ter livro, nada. Está você sozinho com os seus pensamentos, entre outras pessoas, durante dez dias em silêncio. E os professores lá dizem que você não pode sair, porque você está passando por um processo muito delicado emocionalmente que, pode ser perigoso parar o negócio no meio, eles não recomendam sair, quer dizer, entrou, está entrado, fica. Então, a primeira parte do livro é isso. Emanuel Carrer está lá, contando como é essa experiência, como são os outros, como é o lugar, como, como está a vida dele. E aí, um dia chamam ele, o quarto dia, porque foi quando... Os terroristas entraram no Charlie Hebdo hum. e mataram 12 pessoas. E uma dessas 12 pessoas era amigo dele. E ainda houve aquele negócio no, no, no Ashram, se eles iriam chamar ele ou não, porque a ideia do Ashram é que o, o mundo continua. Se a gente for parar por qualquer tragédia, a gente não faz nada na vida, porque. Há sempre uma tragédia acontecendo em algum lugar. Então, ainda perguntaram para as pessoas que queriam chamar ele, mas era muito seu amigo, não era? Enfim, e aí alguém disse que precisavam muito dele, fim chamaram. E aí começa a segunda parte do livro. Isso não é um spoiler, porque ele, nas primeiras páginas, ele já diz que aquela experiência foi interrompida e tal. Ele faz o discurso, o, o elogio fúnebre do, uhum. do, é, do Bernard Marie, que era o economista, o oncle Bernard, do Charlie Hebdo, de que ele era, nem era tão amigo assim, mas a mulher do, do Bernard queria que um escritor de quem o Bernard gostasse fizesse esse elogio fúnebre. E o nome. Em que eles tinham pensado primeiro seria o Roulebecq. Mas o Roulebecq tinha acabado de lançar a submissão, e o... as pessoas estavam juntando o lançamento de submissão, que é um.
0: É um livro sobre. sobre a coisa do Islã. Exatamente,
1: então... é uma França dominada pelo Islã. É. Então, as pessoas estavam associando o livro do Roulebecq ao ataque ao Charlie Hebdo, o Roulebecq estava sob proteção policial, enfim. Não, acabou não, não sendo conveniente chamar o Lebec e ele foi fazer esse discurso. E depois disso, ele imbica numa depressão medonha e vai parar tão grave tão grave que ele vai parar no hospital. E o livro, basicamente. Tem esses três movimentos, quer dizer, tem, tem esse movimento de felicidade do começo, porque ele vai para esse retiro espiritual dele num momento particularmente bom da vida, que ele acha que está tudo ok, que está tudo lindo. É arrancado disso por um, um evento brutal, cai numa depressão pavorosa é internado. E depois começa a sair disso. Então, são três momentos distintos. E é sensacional. Nossa. Sensacional.
0: Nossa. É uma coisa curiosa. O que, estava me... o que me ocorreu com essa descrição... Você sabe que... Eu gosto muito dos livros do Harari do Yuval Noah Harari, e ele tem uma história muito curiosa, historiador israelense, evidentemente, ele tem uma história muito curiosa que é o seguinte, ele é um historiador, um acadêmico, antes de começar a fazer meditação e outro depois. E, e o tipo de meditação que ele faz é um, é um ashram indiano para o qual ele vai uma vez por ano e ele alterna um ano, ele fica um mês em silêncio e outro ano ele fica dois meses em silêncio é, no processo de meditação dele, que é uma coisa de uma, de uma dedicação é, 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 pois é mas o, o que a experiência do silêncio o fez com ele, ele descreve isso, é uma transformação completa de como que ele compreende história. O, o Sapiens, que é o livro com o qual ele estourou o, 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 o primeiro trabalho dele como historiador era aquelas coisas assim, tipo, eu, eu, eu não sei se era exatamente isso, mas era uma coisa assim... É uma análise da economia interna na cidade de Veneza entre 1355 e 1357. Aquelas coisas bem academicão tudo mais, que pega literalmente toda a literatura, tudo quanto é carta, tudo mais, e faz um, uma descrição minuciosa, que é super importante, mas dá as pessoas lêem. E no primeiro momento que ele vai fazer uma meditação, ele começa a compreender, ele começa a se perder dentro da própria cabeça, enxergar a história da humanidade de uma forma radicalmente diferente, que é, essencialmente, a, 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 como que a, a humanidade constrói essa história a partir das histórias que ela conta a respeito de si mesma. E, e, e todos os livros dele começam a sair desse processo de quase que revisitar o passado através de meditação. É uma, é uma coisa muito louca, é como se fosse droga, é como se fosse LSD uma coisa assim, só que não é nada disso, é, é essa meditação do, da dedicação ao silêncio que, que você está é, descrevendo. Enfim. Me... Por algum motivo, meu corpo, por algum motivo, não, evidentemente.
1: E eu acho que a Lia vai adorar esse livro. é possível. E acho que você vai gostar muito também. É possível. O livro é inacreditavelmente bom. O Carrera é maravilhoso. Ele, ele tem um senso de humor, ele tem uma perspicácia. A forma como ele pensa o mundo é tão interessante.
0: Eu vou, vou cantar. É. Vou cantar.
1: É sensacional o livro, sabe? Se eu soubesse que era tão bom, não tinha demorado tanto. Na minha pilha, porque tem alguns meses, coitado, que esse livro está lá e eu olho para ele, ele olha para mim, eu olho para ele. Mas é fenomenal, eu super recomendo, muito bom.
0: Coram, claro. nos vemos na quinta-feira?
1: Na quinta-feira, sim, senhor. Até quinta-feira. All right.